0: Tak jsem se vyspala, přišel ten pan primář a já mu říkám, pane primáři, prosím vás, můžete mi přeříct, co mám s břichem, že mě tak bolí a mám zalepený. A on mě říká, udělali jsme vám sterilizaci a já jsem tím na něj koukla a říkám, prosím vás, můžete mi to nějak vysvětlit, abych tomu rozuměla. Tak říká, no my jsme vám udělali, abyste už nikdy neměla děti, abyste
1: měla. Když Český parlament po mnoha letech letos v létě odsouhlasil odškodné pro osoby sterilizované v rozporu s právem, obětem této nedobrovolné Praxe se otevřela cesta k aspoň symbolické nápravě. Jak se ale ukázalo, část postižených zůstane opomenuta. O náhradu ve výši 300 tisíc korun nemohou požádat české občanky, které zákon podstoupili ve slovenské části bývalé federace. Jaké možnosti nápravy teď tyto ženy mají? Proč debata o očkodnění trvala tolik let? A je tento typ kompenzace vůbec adekvátní náhradou za fyzické i psychické utrpení, které nedobrovolné sterilizace přinesly? Je čtvrtek, 30. září. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: V 21 letech mi udělali sterilizaci, kterou jsem prostě vůbec nevěděla, co to je a taky by to v životě sama by jsem si to jako nedala udělat. No, souhlasila jsem s tím, protože já jsem nevěděla, nevím, číst psát, takže jsem nevěděla, co podepisuju. Jsem byla pod týma kapakama ty tý dva dní, no tak potom, tak on mi právě pro řekl ten doktor, jako děcka už nebudu mít.
1: 400 žen by se mohlo dočkat očkodnění kvůli neoprávněné sterilizaci v minulých letech. Vyplývá to ze zákona, který už podepsal prezident republiky. V Ostravě to ženy, které se cítí poškozené, oslavily a začaly se chystat na další krok.
0: Padl kamen nesrdce srdce úplně, jak jsem to slyšela. Za ty roky to už... Jak to dlouho už? 18,
1: 19 let, to je strašně dlouho, ale dočkali jsme se... Ana Košlerová, spolupracovnice serveru i CZ. Ahoj, Aniško. Ahoj, Lenko. Ano, ty se dlouhodobě věnuješ tématu nedobrovolných sterilizací. O prázdninách víme, že parlament schválil zákon o očkodnění obětí této praxe. Nicméně ty si teď zjistila, že té náhrady se nemusí domoci všichni, kterých se ta praxe dotkla. Na co všechno si přišla?
2: Já jsem zjistila, že očkodnění se bude týkat obětí, které byly sterilizované v rozporu s právem na území České republiky. To znamená, že ten zákon se nebude týkat českých občanek a občanů, protože to nebyly jenom ženy. Nebude se týkat českých obětí, které byly sterilizované na jiném než českém území. To znamená, že oběti, které byly za bývalého Československa sterilizované na slovenském území, na to očkodění právo mít nebudou a je otázka, jestli se ho kdy dožijou. Nedobrovolné sterilizace probíhaly na území Československa od 70. let až vlastně do roku 2010. Poslední známý příklad nedobrovolné sterilizace je právě z roku 2010 s tím, že v roce 1991 skončila oficiální politika, která motivovala sociální pracovníky a pracovníky ve zdravotnictví, aby motivovaly ženy, hlavně teda rómské ženy, aby se té sterilizaci podrobovali.
1: Ty jsi, Aničko, zdokumentovala několik příběhů lidí, kterým ten zákrok a ta praxe změnili život. Můžeme na jednom z těch příběhů popsat, o jakou praxi vlastně šlo, kdo se jí tedy podroboval a s jakými dopady se hlavně pak dotyční
2: museli vyrovnávat? Poslední žena, ze kterou jsem mluvila, se jmenuje Vlasta Kandrová. Stalo se jí to v 80. letech, kdy jí bylo 25 let. Už jsem měla
0: přišel za mnou a říká mi, že musím podepsat
2: nějaký papír. No, Ona to v je něčem trochu netypický případ v tom, že přišla do nemocnice v pátém měsíci, kdy potratila praskla její plodová voda a přišla do té nemocnice, aby jí vyndali ten plot. V té nemocnici jí dali tlumící prášky a řadu papírů, které měla podepsat. Jeden z těch papírů, které ona podepsala, byl souhlas se sterilizací. V době podpisů netušila, co podepisuje a vlastně se to dozvěděla až ten další den, kdy jí to doktor řekl. Řekl jí, že byla sterilizovaná a že už nikdy nebude moct mít děti. Ona se hrozně rozplakala.
0: Nebo když přijdete
2: domů nevíte, jak to Upisoval mě, že cítila hrozný podraz ze strany těch lékařů. A když přišla domů a řekla to svému manželovi, tak on hrozně zuřil, odešel z domu, vrátil se opilý a v dalších měsících ji opustil. Co je na tom případu dost typické, že po podstoupení té procedury dostala 17 korun, což byla vlastně výplata za to, že ten zákrok podstoupila, podobně jako ona. Tu finanční kompenzaci dostalo spoustu žen, to byla vlastně oficiální politika bývalého Československa, kdy se ženám vyplácely finanční odměny. Tady ten program začal v roce 1979 a skončil v roce 1991 s tím, že ty částky se postupně navyšovaly. V 70. letech to bylo 2000 korun a na konci osmdesátých let se obětěm vyplácelo až 10 tisíc korun.
1: Ty jsi zmiňovala, že případ paní Kandrové byl trochu netypický tím, že přišla do nemocnice těhotná. Můžeme ale říct obecně ty hrubé rysy toho, jak ta sterilizace byla provedená, paní Kandrové, že to byl typický průběh i u dalších žen?
2: Tak bylo na tom typické to, že žena přišla s ginekologickým problémem do nemocnice a nebo tam přišla, protože měla rodit. Většinou ty ženy rodily císařským řezem, dostali nějaký papír k podpisu a o tom, že jim byla provedena sterilizace, se dozvěděli až den poté. To je dost typický průběh té nedobrovolné sterilizace. Nebylo to tak, že někoho přikurtovali k lůžku a pak ho násilně sterilizovali, ale bylo to, že ty ženy byly nějakým způsobem zmanipulovaný nebo dokonce podplacený, aby tou sterilizací prošly, aby s ní souhlasily.
0: Tenkrát, když jsem porodila tu čtvrtou dceru, tak mi pan doktor nabídl, že můžu mít takovou jakoby antikoncepci, která mi prostě zabrání tomu, aby jsem neměla tak často děti. No, tak já jsem s tím souhlasila, protože říkám, nechtěla jsem už víc dětí, že jo, čtyři (laughs) stačily. Takže uh, jsem s tím souhlasila.
2: My jsme se tématem nedobrovolných sterilizací zabývali i s Lukášem Houtkem v podcastu Exteriéry. A jedna z těch žen, která s náma mluvila, byla Šárka Grunzová s Ústí nad Labem, která byla sterilizovaná v 80. letech. V té době jí bylo 24 let. A sterilizace jí byla nabídnutá jako nějaká alternativa antikoncepce. Když mi
0: řekli, absolvovala jste sterilizaci, vůbec jsem nevěděla, co to je. To
2: znamená, že ona nevěděla, že je to něco, co je nevratné, že už nikdy nebude mít děti. A nechala se sterilizovat. Když zjistila, co to znamená, tak z toho byla smutná, vyděšená, ty ženy z toho mají zdravotní komplikace dodnes. Všichni popisují různé nádory, infekce, že se jim zbláznily hormony.
0: Připadala jsem si prostě taková jako dutá schránka. Prostě nic, o ničem, no. Já mám do dodneška problémy, že jo, hlavou a se vším možným a všechno se k tomu přidává. Prostě jakmile už do vás asi jednou zasáhli tímto způsobem, tak už... Máte celý život jenom problémy.
2: A pak je i řada žen, který na následky té sterilizace zemřeli. Nevíme kolik, ale víme, že těch žen bylo sterilizovaných zhruba 7 tisíc. To je nějaký odhad od bývalého ombudsmana Otakara Motela A podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva a poslankyně hnutí ANO, Heleny Válkové, která kandiduje v říjnových volbách, bude na to očkodnění mít právo zhruba 400 žen.
1: Když jste... Ano, mluvili s těmi ženami, co pro ně znamená možnost toho finančního očkodnění, jak to vnímají. Je to pro ně dostatečný krok nebo signál ze strany státu za to všechno, čím museli projít? A zjevně to byly zdravotní potíže, ale třeba i psychické nebo sociální následky.
2: Určitě je to spíše signál, protože když... Jsem s těma ženama mluvila o tom, co to potenciální očkodnění bude znamenat ještě předtím, než se to schválilo, tak mi vlastně všechny řekly, že to očkodnění je malá symbolická omluva ze strany států, ale že to nikdy nezmění to, co jim ten stát udělal to, že se celý život potýkají se zdravotními problémy, to, že se o tom roky styděly mluvit, tože je kolem toho obrovské stigma, že vlastně celý jejich sociální život, všechny jejich vztahy se potom točily kolem toho, kdo ví, že byly sterilizované. Spoustu z nich opustil jejich partner a vlastně oni sami měli pocit, že ztratili hodnotu, protože už nemohli mít děti. Jak na to reagoval váš manžel? No, my jsme se rozošli,
0: protože já vím, že by on s tím vůbec nesouhlasil. Prostě jsme se rozvedli. A no, čtyři děti máme spolu. V ty doby, jako ani se nesíkáme nic, prostě jsme už tolik let od sebe.
2: Ta
1: praxe, jak si to zmiňovala, probíhala v Československu od 70. let. A probíhala ale až do samostatné České republiky, až do toho roku 2010, kdy byl popsán poslední případ takové praxe, Ty se té reportáži denníku Anna Weiss news podílela. Jak úřady tu praxi zdůvodňovaly, potažmo zdůvodňují?
2: Úřady tu Praxi zdůvodňovali tím, že je potřeba nějakým způsobem kontrolovat romskou populaci, je potřeba uzdravit českou populaci jako takovou. To znamená, že když v roce 1979 vzniknul ten program finančních pobídek, tam nebyl zmíněn eugenický motiv, nebyly tam zmíněné konkrétně romské ženy. Ale bylo tam napsané, že tu finanční odměnu dostanou ženy, které se nechají sterilizovat ze sociálních důvodů, aby přispěly k zdraví populaci, aby ty děti se nerodily do rodin, kde se jim nebude dařit a to často z finančních a sociálních důvodů.
1: A dá se říct, že tedy šlo o projev systémového rasismu nebo dokonce opravdu o jakousi eugeniku?
2: Tak v té směrnici... To nebylo přímo napsané, nebylo tam napsané, že by se měly sterilizovat romské ženy, ale tím, že se ty finanční odměny nabízely víceméně jenom romským ženám, samozřejmě máme i případy žen z majority, ale převážně se opravdu jednalo o romské ženy, sociální pracovníci a zdravotníci chodili za romskými ženama a přímo jim nabízeli finanční odměny. A nebo jim třeba vyhrožovali, že jim odeberou sociální dávky, když se nenechají sterilizovat. Takže když se podíváme tady na tu skutečnost, tak si myslím, že je naprosto fair usoudit, že se jednalo o eugenickou politiku.
1: A ty jsi zmiňovala, že se to netýkalo jenom romských žen, ale i dalších skupin v populaci koho všeho a Když jsi mluvila o těch číslech, která odhadují úřady, máme vůbec představu, kolik lidí v minulosti tu sterilizaci pod nátlakem podstoupilo?
2: Představu úplně nemáme, protože stát o tom nikdy nezbíral data. My můžeme odhadovat na základě jednotlivých výpovědí, které známe, ale netušíme, kolika žen nebo kolika obětí se ty sterilizace týkají. Víme, že se nejspíše děly i v ústavech pro mentálně postižené a známe výpovědi několika žen z majority, kterým se to stalo. Já jsem k s jednou ženou, jmenuje se Radka Hančilová, je to žena z majority, zdravotní sestra, které se to taky stalo. Popisovala, že jí ta sterilizace Sterilizace byla nabízená několikrát, ona ji odmítla a když se probuděla po císařském řezu, tak jí doktoři řekli, že jí ta sterilizace byla provedena a vlastně ji donutili, aby ten informovaný souhlas podepsala až potom, co jí to bylo provedeno. Byla sterilizovaná proti své vůli v roce 1994, to znamená poté, co skončil ten program finančních pobídek.
1: Když se s tomu tématu věnovala, podařilo se ti získat také svědectví nějakých lékařů, protože každou tu nedobrovolnou sterilizaci muselo v praxi vykonat nějaké konkrétní zdravotnické zařízení a konkrétní lékař. Víme něco o tom, jaká byla jejich role? V téhle praxi považovali to své počínání za adekvátní, že bylo v souladu s lékařskou etikou.
2: Když jsme vyšetřovali spolu s deníkem N případ té poslední sterilizace té z roku 2010, tak jsme kontaktovali Žateckou nemocnici, na kterou se odkazuje mnoho žen, že se jim to tam stalo. A z Žatecké nemocnice jsme dostali odpověď, myslím, ten stejný den nebo ten další den a řekli nám, že na takovéhle dotazy teďka opravdu nemají čas, takže ta nemocnice odmítla v té věci jakkoliv komunikovat. Já jsem o tom mluvila s několika lékaři, ptala jsem se jich, jak je možné, že k tomu docházelo a jak je možné, že k tomu docházelo i v těch 90. letech a vlastně i v tom 21. století. A oni mi buď to Řekli, že k tomu nedocházelo, že jsem to nějak špatně pochopila nebo že to ta společnost špatně pochopila, že to tak nebylo myšlený nebo že se to dělo opravdu jen v nutných případech a nebo mi taky řekli, ale ono to bylo pro vlastní dobro těch žen. Oni už měli čtyři, pět dětí a neuměli se o ně starat. Tím pádem doktoři jim provedli tu sterilizaci aby jim vlastně pomohli. A já si jsem jistá tím, že ty doktorři opravdu byli přesvědčení, že to dělají kvůli tomu, že věří, že tím těm nám pomáhají.
1: Takže na sebe oni brali rozhodnutí za ty ženy. Ano. Jsme zmínili, že ta praxe probíhala Velmi dlouho. Přijíme do toho roku 2010. Ovšem o tom problému se ví dlouhá léta. Jednak si říkala, že skončila ta praxe oficiální, státní. A jednak už v roce 2004 Evropské centrum pro práva Romů zveřejnilo to podezření na nucené sterilizace Romů v Česku. Proč debata o nápravě a možném očkodnění trvala tak dlouho?
2: Ta debata začala tuším v roce 2001, kdy Evropské centrum pro romská práva Vydalo zprávu o tom, že se ty sterilizace děly, popsali tam příběhy několika žen. Potom se tím začal zabývat ombudsman Otakar Motyl, který vydal takové závěrečné stanovisko, kde vlastně zmiňoval ty příběhy, zmiňoval, že se to dělo na úrovni krajů a odhadnul, že se to stalo až sedme žen. Za vážné selhání označil veřejný ochránce práv Otakar Motel postup některých lékařů při provádění sterilizací. Při mnohoměsíčním šetření téměř stovky oznámených případů se ukázalo, že ženy nebyly často dostatečně informovány o všech důsledcích podstupovaného zákroku.
1: Součástí zprávy jsou i návrhy na upřesnění zdravotnické legislativy a úvahy o případném odškodnění alespoň některých žen.
0: na tam nějaký námět pro pány poslance, aby v tom zákoně posáží o sterilizaci, byl ten zákon do té míry upřesněn nebo upraven tak, že mezi žádostí o sterilizaci a provedení té sterilizace by měla být dokonce ze zákona dána užitá lhůta, aby si to ta žena mohla ještě rozmyslet.
2: Ty ženy, myslím, že to začalo desítkou žen, se začaly scházet, byly to takové neformální schůzky, kde se vůbec odhodlávaly o tom problému mluvit. Byla to taková terapeutická skupinka, kde sdílely ty svoje zkušenosti a tady ta skupinka se během 20 let rozrůstala a profesionalizovala. Přibyli k nim právníci, začaly se o ten Problém zajímat média, ale vlastně dlouho, dlouho o to nebyl zájem ze strany politiků. A v roce 2019 přistal v poslanecké sněmovně návrh zákona o očkodnění obětí nedobrovolné sterilizace. Ten zákon tam ležel dva roky a nikdy nedošlo k jeho projednání. Až teď na jaře v létě 2021 se na něj konečně dostalo. Myslím, že velkou roli v tom hráli jednak Mezinárodní lidskoprávní organizace, který dlouhodobě Českou republiku kritizovaly za to, že k očkodnění nedošlo. A jednak i nějaký mediální tlak, že se tady o tom začalo hodně mluvit, začal se o tom hodně psát. A došlo to do takového bodu, že politikům už nezbývalo nic jiného, než ten zákon podepsat. Jedna z klíčových postav boji za očkudnění obětí nedobrovolné sterilizace je Elena Gorolová. Elena Gorolova je Rómka, která má s sterilizací vlastní zkušenost, byla sterilizovaná, když jí bylo 21 let a ona se stala jakousi lídriní tady toho spolku žen a hodně o tom mluvila, mluvila o tom do médií a mimo jiné o tom mluvila taky na půdě OSN, kde sdílela ten svůj případ
0: pro mě to bylo jako, jako taková nějaká podsta, prostě že někde já jako Romka můžu být v takovém prostředí, jako je OSN. Protože já si myslím, že možná žádná Romka se tam ještě nedostala. Chtěla jsem holčičku a už ji nemám a nebudu mít. Já to beru jako diskriminaci, protože všechny ženy, které docházejí do spolku, jsou romské, převážně romské ženy. Chceme dosadnout veřejné omluvy, a plošného odškodnění, i kdyby to byla
2: symbolická částka. v roce 2018 byla Elena Gorolova zvolená jednou ze stovky nejvíc inspirativních a nejvíc vlivných žen v žebříčku od BBC.
1: Jsou takové případy, o kterých tu teď mluvíme, známe ano jenom z Československa, anebo se s podobnou minulostí vyrovnávají i jiné země, třeba v Evropě, nebo přinejmenší v tom asi postsovětském prostoru.
2: Já si myslím, že je hrozně důležitý si uvědomit, že ty nedobrovolné sterilizace se děly i v jiných zemí a ze různých politických režimů. Oni se děly ve východním bloku, ale také se děly třeba ve Švédsku a v Norsku, kde byla demokracie, děly se za nacistického Německa, děly se v Japonsku, děly se v Americe. A taky Holandsko a Švédsko už očkodnili nedobrovolně sterilizované translidi, což je něco, co Česká republika i nadále vykonává. Dokonce na to máme zákon, že pokud člověk chce změnit pohlaví, takže se musí nechat sterilizovat.
1: Já se vrátím k případu Vlasty Kandrové, kterým jsme začínali a k tomu, o čem si mluvila v úvodu, že část žen, které teoreticky mohly mít nárok na očkodnění podle toho českého zákona, nakonec na něj nedosáhnou. Jaké možnosti tedy teď ty ženy mají? Je nějaká šance, že by se Česká republika a Slovensko domluvili na nějakém společném postupu?
2: Zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková říkala, že jediná možnost by byla mezinárodní dohoda mezi Českou republikou a území. Ale že k té nejspíš nedojde. To znamená, my to vyřizovat nebudeme, ale by byla uzavřená nějaká mezinárodní smlouva se Slovenskou. Já to teda
1: vážně nepředpokládám, že oni mají ten problém, že tenhle problém ještě nevyřešili. Teď my už jsme ho teda vyřešili. Ale ještě to
2: znamená, že ty ženy v tuhle chvíli nemají jinou možnost, než se obracet na buď to slovenské soudy a snažit se očkodnění získat skrz tamní justici takové Případy tu už byly, většinou se táhly třeba 15 let a často skončily u Evropského soudu ve Štrasburku. Takže to je jedna cesta. Další možností je připojit se k občanské společnosti na Slovensku, která za očkodnění bojuje, podobně jako bojovala ta česká. Kdy k očkodnění na Slovensku dojde, ale zatím nevíme a může to trvat ještě mnoho let a je taky možné, že se toho spousta z těch žen nedožije. Do občanského boje na Slovensku se zapojila mimo jiné i Šárka Grunzová, která napsala otevřený dopis prezidentce Čaputové. Popisuje ten svůj příběh, píše tam, já byla mladá a hloupá, věřila jsem hloupá. doktorům. Věřila jsem mu, jenže uplynulo pět let a já začala mít problémy s
1: menstruací a hormony. Také jsem přišla o štítnou žlázu. Měla jsem problémy s únikem moči a tak dál. V 34 letech jsem prošla menopauzou a od té doby mám problémy.
2: A nakonec píše, já si myslím, že to není fér, že to dříve bývalo jedno Československo a proto prosí o pomoc. Dneska je mi
1: 57 let a čím je člověk starší, tím více to pociťuje. Píšu vám i z toho důvodu, že jsem Češka, žijící na českém území, kde nemám nárok na očkodnění, protože mě operovali na Slovensku.
2: To stejné mi říkala Vlasta Kandrová, říkala, nicméně tenkrát byl jeden stát, to přece není fér, aby to nějaké ženy dostaly a ostatní ne.
1: Aničko, na základě toho všeho, co jsi tady popsala, dá se říct, jak se České republice daří anebo nedaří s tou minulostí vyrovnat? Protože jedna věc je finanční kompenzace, ke které tedy se Česko chystá s poměrně velkým časovým odstupem, jak jsme zmínili, ale pak je tu třeba celá další kapitola morální zodpovědnosti toho, jakým způsobem se právě chovala třeba i lékařská komunita a vůbec, jakým způsobem se choval stát. Došlo třeba někdy k nějaké
2: plošné omluvě. Stát se za nedobrovolné sterilizace omluvil v roce 2009 za Fisherovy vlády a v roce 2012 přislíbili, že ty ženy očkodní, pak to vlastně trvalo těch devět let, než k tomu opravdu došlo. To znamená, že nějaká omluva tam proběhla.
0: Vláda vyslovuje politování nad zjištěnými individuálními pochybeními při provádění sterilizací v rozporu se směrnicí Ministerstva zdravotnictví o provádění sterilizace ze dne 17. prosince 71.
1: A desítky žen dosud marně čekaly alespoň na uznání chyby. Dnes se dočkaly, potvrdil pojednání vlády premiér Jan Fischer i ministr pro lidská práva Michal Kocáb. Podle některých aktivistů prošlo sterilizací na Ostravsku až desítky romských žen. Přesné statistiky ale neexistují. Jednou z nich je i Helena Balogová, která si na úřadu vlády dnes omluvu vyslechla.
0: Já jsem ráda, že to jako sválili, tu omluvu, no a že za ty šest roků, co usilujeme, takže asi něco nám vyšlo. Taky ty plošné oškodnění, jestli by nám za to ještě jako
2: usilujeme o to... Teďka budou vyplacené ty kompenzace. Je otázka, jestli 300 tisíc korun očkodní celoživotní, sociální a zdravotní následky té sterilizace Potom je taky dobré se ptát, jestli se s tím morálně vypořádala česká společnost, jestli lidé, kteří za nedobrovolné sterilizace nesou odpovědnost, to znamená lékaři a sociální pracovníci, kteří se toho přímo účastnili, jestli přijímají a připouští si následky svého jednání. A taky si myslím, že je důležité dodat, že romské ženy do dnešního dne nadále čelí segregaci v porodnicích, kde jsou často umisťované do zvláštních pokojů, kde mohou být jenom romské ženy a ženy z majority, jsou ubytované jinde. Jako signál pro majoritní společnost se dá vnímat i to, že řada z těch žen, se kterými jsem mluvila, mi říkali, že důvod, proč se jim ta nedobrovolná sterilizace stala, byl to, že byly Romky, že jiný důvod k tomu neexistuje.
1: Ana Košlerová, spolupracovnice serveru iRozhlas.cz.
2: Děkujeme za rozhovor. Děkuju.
1: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte na server iRozhlas.cz, do všech podcastových aplikací a také do aplikace Můj rozhlas, kde je i všechno ostatní rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 Cz